0: Muy buenos días a todos, a este culto de domingo, este culto de primer domingo de mes, un tanto peculiar, un tanto especial, porque se juntan varias cosas. Es domingo, el día del Señor, el día grande de nuestra celebración de la semana, ¿no?, del culto a nuestro Señor. Podemos estar aquí con nuestras familias, nuestros hermanos, en la sangre y también en lo espiritual, es especial también porque se celebra el Día de las Madres, así que un saludito especial para todas las mamás y las futuras mamás que hay por aquí presentes, y las que nos están viendo en casa también, deseamos que tengáis un feliz día. Es primero domingo de mes y como podéis ver aquí delante tenemos la Cena del Señor, la Santa Cena, donde recordamos, eh, cada domingo lo recordamos, es cierto, pero con un, un tanto especial que Jesús vino por cada uno de nosotros que murió en la cruz y resucitó para salvarnos, para poder disfrutar de esa preciosa eternidad que tiene para cada uno de nosotros. Y como hablamos también en la asamblea, queremos también en este domingo que los niños se sientan un poquito, un poquito protagonistas. Por eso, eh, la palabra va a estar. Más adecuada a su lenguaje, queremos que estén todo el culto con nosotros, hoy no van a tener su rato de enseñanza en las escuelitas, sino que van a estar aquí, porque la palabra va a estar un poquito adecuada a su mensaje. Y además, también vamos a compartir algunas alabanzas, también en honor a ellos, en honor a nuestro Señor, por supuesto, pero que también ellos se sientan como parte integrante de esta comunidad cristiana, ¿no? de esta iglesia, que ya lo son, pero queremos que hoy se sientan un poquito especial. Así que chicos, atentos, todos los chicos, miradme, vais a estar aquí, aquí, tenéis que estar atentos, porque luego os voy a hacer preguntas, a ver si habéis captado bien el mensaje, qué título tiene la predicación, qué pasaje bíblico, recordarlo, ¿vale? Porque hay muchas cosas que vais a aprender hoy. Y sin más, vamos a poner este culto en la mano del Señor, para que Él bendiga cada cosa que se haga. Así que, os invito a orar conmigo. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, la que podemos estar en tu casa, Señor, adorándote y glorificando, Señor, escuchando tu palabra, escuchándote a ti. Estamos ansiosos, Señor, de... De escucharte, Señor, y ver qué mensaje tienes para cada uno de los que estamos aquí, Señor, para los grandes, para los pequeños, para todos, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, y toca a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pido que tú bendigas la palabra, que bendigas la alabanza, Señor, que sea de tu agrado, que ese es el fin último por lo que estamos aquí, Señor. Hacerte un culto como tú te mereces, Señor. Te glorificamos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya sin más, vamos a pasar aquí delante a tener el tiempo de alabanza. Le pido al grupo que salga aquí para que nos dirija. Con libertad a que sigáis eh, las fotografías o los gestos, si sentís con libertad, pues hacerlo y acompañarnos a nosotros y a nuestros niños. Así que a los niños también les pido que se levanten, que nos vamos a mover un poquito, un poquito.
1: Gracias por gracias por la vida por En el nombre de Jesús,
2: Estamos aquí, Padre. Es una bendición, Padre Santo, la mujer cristiana y la iglesia de Bendice a todas las madres, Señor, y, Bendicia, padre, y nos vemos, padre, gracias por ese regalo maravilloso, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. También se le debe mostrarte la tarde por la pena el capítulo de esta mañana y gracias por tanta bendición y divertido. Que caso, y aunque la gloria de este tiempo Y también del tiempo de la palabra Que vamos a tener a continuación
1: En su nombre Amén
0: resultaba emocionante los pellitos de punta de verdad ver como grandes y chicos cantaban esas alabanzas a nuestro señor de verdad que sí que ha sido un día especial y me recordaron que no he dado la bienvenida y es verdad y es verdad queremos dar bienvenida a personas que hacía tiempo tiempo que no veíamos algunos mucho tiempo otros no tanto, pero por favor también sentiros bienvenidos. La verdad que es vuestra casa, así que os echamos de menos. Y estamos muy contentos de poder estar aquí disfrutándoos, aunque sea un ratito, unas horas. Estamos muy contentos de ver a todos. Por favor, sentiros todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Y quiero hacer una pequeñita lectura, como decíamos antes. Es un culto especial pero es un culto también en que nuestros niños tienen que estar muy atentos. El Señor en la Palabra ya nos lo dice, que, que para, para, para Dios los niños son súper son importantes. Hay un texto en la Biblia, que se encuentra en Mateo 19, que dice así, «Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos le reprendieron». Pero Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús llevaba mucho trabajo, ¿no?, previo a antes sentarse aquí. Mucho trabajo, muchas enseñanzas, muchos milagros, cosas espectaculares. Pero para los niños, siempre tenía ese espacio especial para ellos. No, no, dejad, dejad que vengan a mí. Y en esta mañana va a compartir la palabra Charo, Chari, así que, por favor, te pido que pases aquí delante y, por favor, chicos, ya os lo digo, mayores atentos.
3: Buenos días, mm. es muy raro estar aquí con mascarilla pero espero que todo el mundo me escuche bien, ah, cuando Pedro propuso el otro día, o ah, comentó que le encantaba cuando era niño, ah, alguien que contaba las parábolas y las entendía, me encantó, me encantó la idea porque las parábolas tienen mucha enseñanza, así que ah, bueno, hoy me ha tocado a mí. Uh, la parábola que he elegido es la, palabra, la parábola del sembrador, una parábola muy conocida, y vamos a verla en un, en un vídeo y vamos a escucharla. Poner mucha atención, por favor, porque uh, luego voy a preguntar lo que habéis visto, lo que habéis oído, a ver si os habéis enterado o estáis en varias. ¿vale? Así que un poquito de atención, dura muy poquito.
4: Le entendían todos cuando contaba
1: historias, las parábolas. Un día contó esta.
4: Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba,
1: unas semillas
4: cayeron sobre el camino. Fueron pisadas y los pájaros. Algunas semillas cayeron en un terreno lleno de piernas. Nada más rotar, enseguida se secaron porque no tenían libertad. Otras semillas cayeron en medio de carros, y los carros creciendo juntos las ahogan. Sin embargo, otras semillas cayeron en un terreno bueno, crecieron y produjeron muchos frutos.
1: ¿Qué quería decir Jesús con esta palabra? Las semillas son la palabra
4: de Dios. Las que caen en el camino representan a las personas que escuchan su palabra, pero no la... Las semillas caídas en el terreno poderoso indican a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero cuando llegan los problemas ya no creen. Las semillas caídas en pecados son los que escuchan, pero luego se secan. Indican a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, la meditan y aman al Señor y a
3: los demás con todo su, su corazón. Es lo que nos hemos oído al final. Una parábola muy corta, ¿verdad? Un minuto y poco ha durado. Podríamos escuchar a lo largo del día muchísimas parábolas, ¿verdad? Pero uh, hemos oído que la semilla, ¿cuál era? ¿Alguien se ha dado cuenta? La historia la ha contado. La parábola del
2: sembrador.
3: La parábola del sembrador. ¿Y la semilla? ¿Cuál era la semilla? La palabra de Dios. Perfecto, perfecto. La palabra de Dios es la semilla. La parábola es una historia que se cuenta... Que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que la semilla cae en la tierra, que produce, eso todo el mundo lo entiende. Pero ahora Jesús, cuando está a solas, con los suyos, con sus discípulos, les explica qué significa. ¿Alguien se ha dado cuenta lo que significa la palabra, esta palabra, ah, cuando cae en el camino? ¿Qué significa cuando la comparamos con quién? Con nosotros, ¿no? Esta palabra, que es la Biblia, llega a nuestro corazón. No la podemos poner en el corazón y sembrarla aquí, eso está claro. Pero la oímos y la entendemos y la obedecemos. Pero ¿alguien se ha dado cuenta de que la, la palabra cuando cae en la tierra dura, ah, comparado con las personas, ¿por qué no crece? ¿Alguien se dio cuenta de ese detalle, Marta? Bueno, que se ¿Por qué? No te escuché. Más fuerte la voz. A ver. Se moría la planta porque las personas no veían en porque no creían en él. Sí, es verdad, es verdad. A ver, eh, Isa, ¿tú dices algo? ¿Qué querías decir tú, Isa? Lo mismo que Marta, sí, porque la gente, la palabra se muere cuando la gente no quiere creer en el Señor. o la palabra que ha caído en el corazón, pues se muere. Lo que la Biblia explica es que nosotros somos la tierra, ¿eh? no sé si tú has dado cuenta en esta parábola, pero lo que dice... Pero la palabra, son la tierra somos nosotros. Esta es la semilla, la palabra de Dios. Y la tierra somos nosotros. Y la parábola nos explica que hay cuatro clases de tierra. La, la semilla cayó en el camino, o sea que es una tierra dura, pasado en el campo por el camino, ¿verdad? De pasar una vez y otra... La tierra se pone dura. La tierra es exactamente igual que la que está al lado. Pero está dura. ¿Vale? Entonces la semilla llega y no puede calar porque la tierra está dura. Y cuando la semilla llega a nuestro corazón, dice la Biblia, y no la entendemos, y no la entendemos, entonces viene el diablo y nos roba la palabra y no pasa nada. La gente se queda sin creer. ¿Vale? Entonces... ...a lo mejor tú piensas... ...qué clase de tierra soy yo... ...porque tú... ...aquí esta, esta mañana... ...de igual a la que tengas... ...eres una clase de tierra... ...qué pasa cuando escuchas la palabra... ...tú eres de los que... ...están duros... ...que escuchas la palabra cuando sale por esa puerta... ...o antes... ...cuando termina la palabra... ...al minuto ya has desconectado... ...ya tienes otra cosa... ...ya no le prestas más atención... ...cuando hacemos eso... Es porque nuestro corazón está duro y la palabra no penetra. Eso es lo que explica Jesús. La siguiente tierra era la que estaba con, entre las piedras, ¿no? Había muchas piedras al lado del camino. La semilla quiso crecer, de hecho empezó a crecer, pero como no había raíz, porque había muchas piedras, pues no pudo crecer. Cuando llegaron los problemas, las dificultades, pues se murieron. Porque el sol, dice que la prueba... Cuando alguien se burla. Ah, mira. Tú eres de los que leen la Biblia. Tú eres de los que quieren obedecer a Dios. Es una tontería. Y se burlan de ti. De mí se han burlado muchas veces. Ya te lo digo por experiencia. Ah, bueno, tú te vas a creer eso. Lo dice Dios. Y me dice. Pero tú te lo crees. Pero tú eres. Pero tú en qué mundo vives. Pero tú cómo puedes creerte esas cosas. Me las creo. Porque dice Dios. Que el cielo y la tierra para, pasarán. Pero sus palabras no pasarán. Así que, si alguna cosa es verdad, es lo que dice Dios. Y entenderlo es como tener una buena tierra en el corazón donde la palabra va a calar. Si no lo entiendo, cómo va a calar? Es que el diablo enseguida me roba lo que he oído, porque al diablo no le interesa que esa palabra llegue a nuestro corazón y germine y dé fruto, ¿vale? La otra tierra era la de entre espinos, entre hierbajos. ¿Qué pasa? Que los hierbajos tienen muchas raíces y las raíces um, ahogan la planta y no puede crecer. Dice que las cosas de este mundo, las riquezas, los afanes, las preocupaciones por sobrevivir, pues al final nos ocupan la mente, nos ocupan el corazón y no nos ocupamos de Dios y de sus cosas. Ah, yo no sé si tú estás pensando en ti mismo, qué clase de tierra eres, porque eres una tierra, ¿vale? Pero hubo una tierra buena, hubo una tierra buena que el labrador trabajó, ¿sabéis? No sé si lo habéis visto, seguro que sí, sino en la realidad, sí lo habréis visto en, el, en la tele, en algún dibujito. Se trabaja la tierra con una azada, se sacan las piedras, se sacan las malas hierbas, se pone blandita, se mete la semilla y cuando llega el agua, esa semilla germina. La tierra hay que mantenerla limpia. Ahora, ya no sé si estás pensando que eres tierra ni qué clase de tierra eres. Porque tierra eres, eso dijo Jesús. Vosotros sois la tierra. Y a lo mejor estás pensando, bueno... ¿Qué si yo soy la tierra del camino... ...la tierra dura y la palabra en mí no hace mella... ...y no está haciendo cambios en mi vida... ...y no está dando el fruto que Dios espera que dé... ...pues yo te digo que hay esperanza... ...coge una azada... ...y ponte a trabajar... ...claro, eso como se hace en la mente... ...y en el corazón... ...pues tú tienes que examinarte... ...tienes que pasar tiempo... ...con la palabra... ...pensando qué ha querido decirme Dios... Porque Dios me está queriendo decir cosas a mi vida. ¿Qué me está queriendo decir? Y que en lugar de coger la palabra y decir, bueno, esto no es quien lo entienda. Y ya, otro día escucharé un poquito más. no. Esa no es la manera de trabajar la tierra. La tierra se trabaja pensando, meditando, orando. Esa es la manera de trabajar la tierra. Ah, claro, la tierra dio fruto, según lo que se sembró. Este tenía unas espigas de trigo, ¿no? Si siembras trigo, sale... ¿Qué? Sí. Trigo. No sale maíz, no. Sale trigo. Si siembras trigo, sale trigo. Y si siembra maíz, sale maíz. ¿Y a nosotros? ¿Qué fruto nos sale? Porque aquí yo no veo a nadie con el trigo en la cabeza, ni con el maíz, ni con manzanas, o, o lo que sea, ¿no? ¿Qué clase de fruto sale de nosotros? La palabra dice que hay... Que hagamos, en Mateo 3.8, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Esa qué clase de fruto es? Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Y además, todos, todos sabéis y conocéis a esa persona. Que es un buen, un buen ejemplo, me parece. a mí. Era un hombre bajito. Ah. Mateo. Mira, qué mal nada más que por eso, era bajito, era rico, rico, ¿eh? era un jefe también, ¿qué pasó con saqueo? que cuando Jesús llegó a su pueblo, dime, Pedro, saqueo era, sí, hemos avanzado, Pedro, era rico, era jefe, ¿vale? y ah, quería ver a Jesús, pero como era tan bajito, Toda la gente se le ponían por delante y no podía verlo. Pero él quería verlo. Dime. Y tuvo que subirse a un árbol. Eso es. Se subió a un árbol. Se subió a un árbol. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Pero mira qué sorpresa. Él se quedó en el árbol esperando cuando Jesús pase por aquí. Eso es lo que hacemos con la cabalgata de los reyes magos, ¿no? Nos ponemos en un buen sitio y decimos, cuando pase por aquí, yo estoy en primera fila. Isa, ¿tú quieres decir algo? Entonces le vio. ¿Quién vio a quién? ¿Zaqueo vio a Jesús? Sí. ¿Y Jesús no vio a Zaqueo? Sí vio a Zaqueo. Mira, no solamente lo vio. Zaqueo vio a Jesús. Y Jesús vio a Zaqueo en el árbol. Pero, no solamente lo vio. Le dijo, ¿qué? A ver, Zoe, ahora. Le dijo Jesús no, que, que iba a ir a su casa. Vale, pero antes de eso le dijo, baja, porque estaba en el árbol, ¿eh? Zoe, ¿Eh? sí, muy bien. Y le dijo, mira, bájate de ahí que quiero ir a tu casa. Qué sorpresa, ¿no? Sí, es que se tiene que haber quedado hasta que hubo lo que había diciendo, pero me conoces. ¿Sabe mi nombre? No era raro que supiera su nombre, porque era un jefe. Era como los de Hacienda, que cobran impuestos. Pero él los cobraba por su cuenta y robaba. O sea que si el gobierno le decía que tenía que cobrar una cantidad, él cobraba más, seguramente que por eso era rico. No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero sabemos que robaba. Porque cuando fue Jesús a casa de saqueo, la gente dijo, pero bueno, ¿cómo Jesús va a esa casa?, si ese hombre es un pecador, ese es Jesús es que no sabe en casa de quién se está metiendo, ¿vale? Y murmuraban, dice la Biblia, murmuraba de Jesús porque había ido a la casa de Saqueo. Pero ah, no sabemos la conversación que hubo en casa de Saqueo. Lo que la Biblia nos dice es que Saqueo en un momento se levantó y le dice a Jesús, <coughs> perdón, Ah, señor la mitad de mis bienes lo voy a repartir entre los pobres qué sorpresa ¿No? y si a alguno le he robado algo le voy a dar cuatro veces más o sea que si le robé un euro le voy a devolver cuatro luego él ya tenía en su cabeza que a alguien le había robado ¿vale? así que no saqueo no era bueno era bajito, sí, era rico, era un jefe, pero tenía pecado, como todos nosotros, todos cometemos pecado. Aquí cada uno tiene los suyos propios, ¿vale? Nadie se puede meter con lo de los demás porque cada uno tiene los suyos propios. Pero, ¿qué fruto dio? Un fruto digno de arrepentimiento. Pasó de robar a dar, a ser generoso y entonces Jesús le dijo hoy ha entrado la salvación en esta casa la salvación en la casa no entró cuando entró Jesús en la casa la salvación en la casa entró cuando Saqueo se dio cuenta de que era ladrón y de que eso no lo quiere Dios para su vida y decidió arreglarlo decidió arreglarlo ¿vale? entonces uh, eso es un fruto digno de arrepentimiento todo el mundo lo ha entendido cuando nos arrepentimos, dejamos de hacer una cosa que estábamos haciendo mal y hacemos una que, es, que, está bien, que está bien. ¿Todo el mundo entendió eso o alguien no lo entendió? Porque si no lo has entendido, entonces viene el diablo y te roba lo que estás aprendiendo aquí. Así que es importante que lo entiendas. Y si te da corte preguntármelo a mí, lo salgas de aquí lo preguntas a tus papás, que cada uno de ellos sabrá cómo explicarte esto. ¿vale? Ah, hay otra clase de fruto, la Biblia habla, del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Claro, cuando Cristo viene a nuestra vida, pues viene con el Espíritu a nuestra vida. Y entonces, esos son los frutos del Espíritu. Esas cosas tienen que salir de nosotros, tiene que salir amor, tiene que salir gozo, tiene que salir paz, paciencia. Una cosa, que los niños tienen poco, que los mayores tampoco tenemos lo que debemos. Que estamos aprendiendo, aprendiendo a ejercitar paciencia. Pero los mayores tendemos a mirar las circunstancias demasiado. Y a mirar poco a Dios y a su palabra. Por eso un fruto del espíritu es fe fe para creerte que lo que Dios dice es verdad, que si Dios te dice una cosa a ti es verdad y se va a cumplir aunque tú las cosas las veas del revés, se va a cumplir, entonces ese fruto es el fruto del espíritu, claro, no nos va a salir en la cabeza maíz o trigo o manzanas o peras, no, pero vas a ver una vida que tiene gozo, pero claro hay vidas que tienen muchos problemas muchas dificultades ¿Cómo puedes estar con gozo? Mira, el gozo no es lo mismo que la que la alegría o que la risa, el gozo está en el corazón y aunque tú no te estés riendo por dentro puedes estar contento, contenta, sabiendo que Dios te cuida, que Dios te ama, que ha perdonado tus pecados, que te ha dado vida eterna que está contigo siempre, que nunca más desde que Él viene a vivir a tu corazón, nunca más solo, nunca más solo, siempre con Dios en tu vida, siempre con compañía, puedes estar por un camino y hablando con Él, en tu casa sola, en cualquier lugar, en medio de un montón de gente, tú en tu mente y en tu corazón puedes estar hablando con Él y sabes que Él te oye. De eso tenemos cantidad de ejemplos en la Biblia, pero no voy a entrar en eso. Ah, voy a hablar de otra cosa. El terreno que se ahogaba la planta tenía malas hierbas, malas hierbas. ¿Cómo quitamos las malas hierbas de nuestra vida? Porque la Biblia habla de una raíz de amargura. ¿Qué es eso de la raíz de amargura? Es una raíz amarga en la vida, eso es, ¿vale? Cuando alguien te hace algo, te hace daño, te molesta, seguro que ya tienes a alguien en la mente. Te digo algo que te ofendió y tú decides no perdonar. O tú le dices algo a alguien que está mal, que le puede hacer daño a la persona y no quieres pedir perdón. Cuando tú decides no perdono, uh, estás dejando que tu tierra, que tu corazón se ponga duro, se ponga duro. Y entonces la palabra quiere calar y no puede, se está poniendo duro. ¿vale? Y cuando tú uh, decides no pedir perdón, pues igual, porque te estás quedando con el enfado dentro. Cuando el enfado se queda mucho tiempo en el corazón, pues es una raíz de amargura que puede estropear toda tu vida. Y hay gente que no disfruta, o somos tierra, según las personas, que no disfrutamos lo suficiente del gozo del Señor, de la paz del Señor, de la paciencia que tiene Dios con nosotros. Porque siempre estamos pensando en quién me ofendió y qué me hicieron y yo no me lo merecía. Yo era tan bueno con esa persona, tan buena con esa persona y al final ¿qué me hizo? Pues mira, le hemos hecho mucho más a Dios, muchísimo más nosotros a Dios. Y cuando le hemos pedido perdón, Dios nos ha perdonado, no nos ha dejado tirados. Ese es el Dios que tenemos y esos son los frutos. Dios quiere que quitemos de nuestra vida las raíces, porque las raíces... Ahogan la palabra, tenemos que quitar las raíces malas de nuestra vida, que puede ser la amargura o cualquier otro pecado, ese es uno como otro cualquiera, pero el pecado que se queda en el corazón daña y endurece el corazón. Y tú puedes trabajar tu corazón, puedes hacer que tu tierra, si te das cuenta que no es tan buena, se puede arreglar, puedes coger. Y empezar a pedir a Dios perdón por tus pecados, puedes empezar a perdonar a quien te ha hecho daño, como Cristo os perdonó a vosotros, dice la palabra, ¿no? Así que, si la tierra está bien labrada, dará fruto. Si tu corazón lo mantienes limpio, será una buena tierra para recibir la palabra de Dios. Podrás escuchar muy bien lo que Dios dice, sobre todo hay que ponerlo por obra hay que obedecer algo que a los niños les cuesta mucho a los mayores también ya te lo digo ah, pero cuando obedeces a, a tus padres estás obedeciendo a Dios y cuando decide qué paso de mis padres pues estás endureciendo tu corazón porque no estás obedeciendo ni a Dios ni a tus padres es importante obedecer a Dios el consejo que yo quiero darte esta mañana es que limpies tu corazón que lo vigiles que pienses cómo soy yo ¿sabes una cosa? nadie te ve tus padres por tu cara se pueden imaginar cosas pero tu corazón lo ve Dios y Dios te ve siempre Da igual donde te metas, ¿vale? En la plena oscuridad o en la luz del día, da igual. Dios te ve siempre. Ah, hubo alguien que también conocéis mucho que decidió, dice que él se propuso en su corazón no pecar contra Dios. Los más mayorcitos a lo mejor ya saben de quién hablo, ¿no? Los más, los más grandes ya. Seguro que sí Alguien era joven Y no solamente se propuso eso ¿No? ¿Alguien sabe de quién hablo? Sí Daniel Bien, perfecto Daniel De la familia de los príncipes Daniel decidió No pecar contra Dios Aunque era un esclavo Aunque lo llevaron lejos Lo sacaron de su casa Él decidió Yo no voy a pecar contra Dios Pero ¿sabes? No solamente se quedó ahí se buscó unos cuantos, dice que eran cuatro, ¿vale? A Daniel y sus tres amigos, Sandra, Mesac y Abednego, que decidieron entre los cuatro. ¿Por qué? Porque algunas veces conviene coger amigos que piensen como nosotros, que están dispuestos a obedecer a Dios. Es un poco más fácil obedecer a Dios cuando tienes amigos que están de acuerdo contigo. Pero si... Te da igual eso y tú eliges amigos que te son muy divertidos, muy divertidos, que lo pasan muy bien con ellos, pero que no quieren obedecer a Dios. Que les da igual mentir, que les da igual robar. Y si tú quieres agradar a Dios, no te tiene que dar igual esas cosas. Es mejor que busques personas, yo no digo que no seas amigo de los demás, pero no pases mucho tiempo con ellos. Porque ¿sabes qué? Vas a caer y vas a pecar como ellos y se van a burlar de ti, y lo vas a pasar muy mal, porque luego se burlarán de ti, claro no quieres hacer esto porque eres cristiano, vaya el santito, la santita que en la Biblia, que se lo creen todo que son tontos, se burlan de ti, porque es el diablo que quiere arrancarte la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, así que es importante vigilar vale hay que aprender a perdonar, aprender a pedir perdón para que nuestra vida no se llene de amargura y podamos disfrutar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Dios las tiene, ya las tiene para ti. Disfrútalas. ¿Vale? Que el Señor os bendiga. Espero que hayas aprendido algo. ¿Alguien aprendió algo nuevo hoy o nadie? Mira, tengo dos manos, tres manos, algo nuevo, cuatro. A ver, Zoe, ¿qué aprendiste de nuevo? Casi de todo. Casi de todo. Casi de todo, porque casi todo era nuevo, claro, para ir de aquí, Calé. Ya que antes no sabía que
0: había dos frutos y ahora se me olvidaba que los frutos. Que hay,
3: hay más frutos. Antes tú pensabas que solo había uno. No. Dos. ¿Cuáles? El,
0: el de la verdad y el de la mentira.
3: Claro. Pero sí, el fruto de, de, de la verdad. Y la, hay más. ¿Vale? Hay más. Y si sigues pensando, hay más. <coughs> Creo que tenemos un dibujo que tiene que ver con las parábolas, que no ahora, no, no, es para llevar a casa. ¿Por qué? Porque cuando estéis en casa, pues me, yo no quiero que la palabra que habéis escuchado, si habéis escuchado una, que os viene bien, ahora, cuando bajes la escalera ya se te haya olvidado. Así que cuando llegues a casa, vas a poder colorear, ¿vale? Y pensar... Pensar qué clase de tierra soy yo, porque tú eres una clase de tierra, sea niño, sea grande, da igual. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tengo que arreglar? Ese tipo de cosas, porque pensar es trabajar la tierra y obedecer, no solamente pensar. Así que que Dios ofendiga grandemente.
5: Muy bien, la verdad es que ha sido wow, muy muy, muy, ilustrativo, muy guay, yo he disfrutado un montón, gracias gracias Charly, yo creo que todo, para todos ha sido algo muy bonito y que nos, nos has enseñado algo nuevo, nos has enseñado gracias a Dios algo nuevo. Como bien decíamos al principio... ...hoy es un día... ...todos los días son especiales... ...pero... Mmm, ...alguien me podría decir... ...tanto niños como grandes... ...alguien me podría decir... ...¿quiénes son... ...generalmente... ...los que se sientan en vuestra mesa a comer? ...la familia... ...la familia... ...¿estáis de acuerdo, Caleb, estás de acuerdo? ...¿sí? Sí. ...vale... ...pues no se destroza el mobiliario de la casa la familia son los que se sienten en la mesa, ¿no? Sí. Alguien se acuerda. Alguien se acuerda. Un momentito. Alguien se acuerda. ¿Qué momento de sentarse en la mesa? Alguien que se había olvidado que era de la familia. Alguien que se había olvidado que era de la familia. Y una vez se sentó en la mesa... Y cuando fue a comer dijo ¡Oh, ¡Ostras! Yo sí, soy de la familia ¿Os acordáis? Voy a dar más pistas Voy a dar más pistas Está en Lucas 24 Lucas 24 Versículos 29 y 30 Versículos 29 y 30 ¿Sí, Pedro? Sí. Y vas, vas apuntando, pero no Casi, pero no porque no es sala de... Bueno, sí si habla de comida, pero bueno... Sí, hay un banquete, pero no. Lo leo, ¿vale? Lo leo. Entonces, ellos le insistieron, le pidieron, diciendo... Quédate con nosotros porque es tarde ya. Y el día ya... Bueno, ya el sol está cayendo. Ya se está haciendo de noche. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa... Tomó el pan, lo partió, y en el momento de partir el pan, ¿qué pasó? Se, la, se dieron cuenta de que, ostras, sí, nosotros somos parte de la familia. Nosotros somos del Señor, de la familia del Señor. Por eso cuando, cuando nos vamos, celebramos la Santa Cena, una de las cosas fundamentales que estamos celebrando es que somos familia. ¿Por qué? Solamente los que son familia Son los que pueden sentarse a la mesa de Jesús ¿Y quiénes son los de la familia de Jesús?
2: Los creyentes
5: Sí, buena idea Pero yo quería preguntarle a Isa Isa, ¿me puedes decir quiénes son los de la familia de Jesús? Las buenas personas Bien, vas apuntando vas, vas apuntando Las buenas personas, Pedrito Las que creen en Dios, Las que creen en Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna opinión más? Por ahí. ¿Alguien? Las personas que sean muy buenas con Dios. Un Momentito, momentito, momentito. Todos vais apuntando a cosas que sí son verdad. Todas son verdad. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que los que son de la familia, los que son de la familia... Dani, ¿tú ibas a decir algo? ¿Tú ibas a decir algo, Dani? ¿Cómo? Los
0: que aman a Dios.
5: Los que aman a Dios también. ¿Estáis describiendo lo que yo voy a decir en dos palabras? Venga, va, la última intervención ya, que si no, hoy no acabamos. Este es lo que lo acaba de decir, genial, genial. Los que tienen a Dios en su corazón. Se portan bien con Dios, aman y, se, y hacen bien las cosas. Esas son las personas. Y si tú no eres de la familia de, 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 de Jesús, acércate a Él en arrepentimiento y fe. De hecho, Chari nos lo ha dicho esta mañana. ¿Qué tipo de tierra eres? Porque todos somos tierra. Todos necesitamos que trabajen en nuestra vida. Todos necesitamos acercarnos al Señor. ¿Y quiénes son los que pueden disfrutar de la mesa, los que son de la familia del Señor, y a ser de la familia del Señor, formas parte de una iglesia, porque la iglesia es la representación visual de la familia de Dios si tú perteneces a una iglesia a una iglesia local como esta, u otra puedes disfrutar de la mesa del Señor, si no lo eres ya estás perdiendo el tiempo para formar parte de una familia de formar parte de la familia del Señor acércate a Él, en arrepentimiento y fe, y podrás Disfrutar de esto y mucho más. De esto y mucho más. Le voy a pedir a Ana María y a Ana Barrera que vengan a echarme una mano a repartir el, el pan y el vino. A ver si sí, estoy buscando... Primera de Corintios aquí estás aquí está esto que vamos a celebrar también fue un acto que nos recuerda la última noche que Jesús antes de morir pasó con, con sus discípulos así que voy a pedirle a Ana ¿Vale? Que, De gracias por el pan.
6: Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder estar aquí, disfrutando de ti, disfrutando de este culto que ha sido especial para los niños, pero también especial para los mayores, porque donde estás tú, Señor, nosotros podemos sentir ese gozo y ese impacto. Te damos gracias por este pan, Señor, que nos recuerda ese sacrificio que tu hijo Jesucristo hizo por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio nosotros somos herederos de tu reino, Señor, y con ello tú nos has dado el privilegio de conocerte, de poder te amar y de poder ir conociendo tu palabra cada día más. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros fuimos la tierra, Señor, en la que la semilla dio fruto. Porque estamos en el de Jesucristo y gracias al Señor, damos los frutos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. <coughs>
5: de él todos Pues en la noche en la que fue entregado el señor, cogió el pan, lo partió, ...como ahora acabamos de hacer y lo no hemos compartido... ...y también cogí una copa. copa... ...una copa... ...una copa, sí... ...y... ...el Señor Jesús dijo... ...esta copa... ...es el nuevo pacto... En, es ...que se hace... ...en la sangre del Señor Jesús... ...haced esto... ...cuantas veces la bebáis... ...para qué... Para que nos acordemos de Él. Hacerlo todo en memoria de mí. Por eso vamos a, a tomar ahora el vino. Todas las personas, como ya he mencionado anteriormente.
6: Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros, Señor. En la cruz, de derramar tu sangre preciosa, Señor, para purificarnos, Señor, y salvarnos, Padre. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.
5: El centro, es el, el centro del circulito de la bandeja es Mosto, ¿de acuerdo? de, de allá todo. Señor, te agradecemos este, este, este día, Señor, este momento, la oportunidad que nos das de, de estar juntos y de poder disfrutar de tu palabra, de tu presencia, Señor, poder disfrutar y ayudarnos, Señor, a recordar que tú viniste... A buscarnos Señor y pides de nosotros que nos acerquemos a ti estemos dispuestos a recibirte como niños Señor gracias por, por recordárnoslo en el día de hoy ayúdanos Señor a, a pensar en ti como niños Señor, como los niños que se acercan a sus padres siempre con todo, con todo el corazón abierto Señor con todas las necesidades sabiendo que tú siempre nos vas a satisfacer y no solo eso, Señor, que siempre vas a estar ahí. Cuando por las noches nos sintamos mal, Señor, Tú vas a estar ahí. Cuando tengamos sed, Tú nos vas a dar de Tu agua. Cuando tengamos hambre, Tú nos vas a dar de Tu pan, Señor. Muchas gracias por ser tan bueno, por tener tanta misericordia de cada uno de nosotros. Porque bien sabes, Señor, que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra forma incluso de, de ser niños, y tú no nos, no nos menosprecias, no nos desechas, sino que te acercas constantemente a nosotros con brazos abiertos, diciéndonos, quiero estar contigo. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y a saber cómo esa semilla de tu palabra entra en nuestra vida y cómo está nuestra tierra, Señor. Ayúdanos a dejarnos labrar por ti, Señor, que tu semilla brote en nosotros. Ayúdanos, Señor, a examinarnos y ayúdanos, Señor, a ponernos con el corazón abierto delante de ti, como un niño cuando se acerca a su papá y a su mamá, Señor. Gracias. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.
0: de nuestro culto vamos a ir cortando la conexión y me gustaría pedirle a David a David Sosa por favor que él orase cerquita al micro así lo escuchamos bien para terminar esta parte y despedirnos de la gente que está en casa
5: Dios y padres, gracias por mi gracias por tu amor gracias por por tu palabra, por las semillas. Gracias por este tiempo que hemos podido darte para ti, Señor. Te pedimos que nos acompañe, Señor, pensando en, en labrar esta tierra para que tu semilla dé fruto y ayuda. Señor, gracias por, por cada uno de los que hemos estado aquí. En el nombre de Jesús.
1: Amén.
0: Amén. Pues queremos mandar un saludo a los que están en casa. Y desearles una bendecida semana.